0: چه عجیب با مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامند همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللام توورترین اول است تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه من کللامت تو؟ شفا در فرد و, و زخم من نپویی این کلام، ساکه شد در قلب من تغییرم به، آزادم ساد، نیکوی من چه عجیب و من نگارت، کلامت خدا رد عبدی و جاودانت، تمامی کلامت
1: سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز گرامی در سرتاسر سر دنیا خوشحالیم که باز هم با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم در بررسی نامه رومیان به فصل دوم رسیدیم در فصل یک روح القدس نیاز انسان به نیکی مطلق خدا رو برامون شرح داد و امروز به امید خدا در این فصل میخونیم که چه انسان زیر شریعت باشه چه خارج از قلمروی روی اون همچنان به نیکی مطلق خدا نیاز داره در شروع برنامه خوش آمد میگم به مهمونمون در استودیو خادم خداوند برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: ممنونم خواهر سنم. منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز
1: در فصل دوم وقتی هفت آیه اولو میخونیم میبینیم که کتاب مقدس به همه هشدار میده و اما ای آدمی تو کیستی که درباره دیگران قضاوت میکنی؟ هر که باشی هیچ عذری نداری زیرا وقتی تو دیگران را محکوم می و در عین حال همان کاری را که آنها انجام میدهند انجام می خودت را محکوم می ما میدانیم وقتی خدا اشخاصی را که چنین کارهایی میکنند، محکوم می حق دارد. آیا تو گمان می کنی که با محکوم کردن دیگران از کیفر خواهی رست در حالی که همان کارها را انجام می آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز میشماری؟ مگر نمیدانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راهنمایی فرماید با سخت‌دلی و بیمیلی خود نسبت به توبه عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او پیوسته شدیدتر میسازی. زیرا خدا به هر کس بر حسب کارهایی که کرده است پاداش یا کیفر خواهد داد بعضی افراد نیکویی را دنبال می کنند و در جستجوی عزت و شرف و حیات فناناپذیر هستند خدا به آنان حیات جاودانی خواهد داد آیا این کلمات فقط در مورد داوری کردن دیگران هشدار میده یا معنی وسیع تری داره
2: ما می‌دونیم که زمینه این نامه ظهور نیکی مطلق و عدالت خداست. اما قبل از اینکه اینو در آیه سه بیان کنه درباره نیاز انسان به نیکی مطلق خدا صحبت می‌کنه پس اول ثابت می‌کنه که همه انسان‌ها علی رغم باورهای مختلف گناهکار و محکوم پولوس از بدپرستان شروع کرد که در گناهان ناپاک و زنا زندگی می کردن. یعنی در آخر فصل یک بعد در بخش اول فصل دو به گروه دوم میپردازه که اعمال ناپاک گروه اول و رد میکنند و محکوم میکنند و با وجود داوری دیگران خودشون هم دست به همون گناهان میزنند. این گروه در آیات یک تا شانزده فصل دو توصیف شدند. بعد از آیه هفته پولس به یهودیان می که اونا هم گناهکارن و به خاطر همین نتیجه گیری می که هم یهودیان و هم یونانیان به نیکی مطلق خدا به واسطه ایمان نیاز دارند.
1: پولس قبل از این به همون گفت که انجیل به همه داده شده اول به یهود و بعد به یونانی آیه سه میگه؟ پس تو ای آدمی که بر دیگران داوری میکنی و خود همان را انجام می دهی. آیا گمان می کنی که از داوری خدا خواهی رست؟ انسان چطور میتونه از داوری خدا فرار کنه؟
2: اول باید بدونیم که داوری بر چه مبناییه؟ خدا اعمال رو با عدالتش داوری میکنه؟ انجام کارهای شریرانه و بعد داوری کردن همین اعمال در دیگران شما رو توجیه نمیکنه. اما اگه میخواین از داوری خدا نجات پیدا کنین باید بر اساس اصول داوری خدا که در آیه هفت اومده زندگی کنین بعضی افراد نیکویی را دنبال میکنند و در جستجوی عزت و شرف و حیات فنا هستند خدا به آنان حیات جاودانی خواهد داد اما با متهم کردن بقیه به این خاطر که شرارت کردین و بعد اونو پنهان میکنین این شما را از نظر خدایی که همه چیزهای پنهان رو میدونه توجیه نمیکنه
1: بعضی ممکنه ادعا کنن که نیتشون این نیست که دیگران رو محکوم کنن بلکه بیشتر میخوان خطاهای دیگران رو فاش کنن تا وضعیت خودشون رو ثابت کنن لطفا در مورد این نیت ها برامون بگین که میتونه باعث بشه بعضی ها خودشون در نظر مردم توجیه کنن چیزی
2: که واقعا همیت داره نیت نیست چون نیت ممکنه خوب باشه اما وضعیت واقعی چطور؟ خدا در مورد شرایط واقعی صحبت میکنه خدا دنبال وضعیت واقعیه اگه اتهام بزنین تا خطاهای خودتون رو بپوشونین در اشتباهین فکر کنم مسیح همین جملات رو در متا هفت هم گفته. چگونه جرأت کنی به برادر خود بگویی اجازه بده پر را از چشمت بیرون آورم حال آنکه خودت چوب بزرگی در چشم داری. البته چوب در چشم یه تصویر کاریکاتوریه. چطور میشه چوبی در چشمم باشه و با این حال به پر که در چشم برادرمه اشاره کنم؟ فرد معمولا اینطور رفتار میکنه تا خودشو قانع کنه که بهتر از بقیه است و بدون عیبه
1: یه بار شخصی گفت که چوب چشم من با پر کاهیه که توی چشم برادرمه یعنی من خطاهامو در بقیه میبینم تا بتونم خودمو درست کنم ولی کتاب مقدس آخرین هشدار رو اینطور میده پس تو ای آدمی هر که باشی هیچ عذری نداری لطفا در مورد این هشدار کلی به انسانها برامون بگین
2: در حقیقت آیه‌ای که الان خوندین به این معناست که هیچ انسانی عذری نداره و این حقیقته به نظر من این آیه میتونه باعث اصلاح افرادی باشه که مورد بیعدالتی قرار گرفتن چون پیام انجیل هنوز بهشون نرسیده و مکاشفه از خدا دریافت نکردن روزی که همه در برابر خدا قرار بگیرن هر دهانی بسته میشه
1: بدون شک کسی که خداوند عیسی رو نداشته باشه هلاک میشه اما بعضی افراد با وجود اینکه خداوند عیسی رو نمیشناسند، اخلاق و رفتار خوبی دارند. در حالی که بقیه اینطور نیستن جایگاه این افراد پیش خدا چطور خواهد بود آیا اونها مجازات میشن چون در مسیح نیستن
2: بعضی ها شرارت و محکوم میکنند، اما در اون زندگی می و محکومیت سختری در انتظارشونه بعضیا هم در ملع عام در گناهان شرماور شرکت نمیکنند. ایمان من اینه که خدا عادله و در روز داوری وضعیت این افراد از دیگران بهتره چون در این فصل گفته شده زیرا خدا به هر کس بر حسب کارهایی که کرده است پاداش یا کیفر خواهد داد مطمئنان خدا بر حسب اعمال داوری میکنه اما همه ها محکومن اگه در نیکی مطلق رایبان خدا شریک نباشند نیکی مطلقی که خدا موقع ایمان آوردن به مسیح بهشون میده
1: حتی کسایی که اعمال نیک دارن؟
2: شاید ما اعمالشون رو نیک بدونیم اما کارهاشون از نظر خدا چسیف و لکه داره و نواقص زیادی داره مثلا در متا شش افرادی رو میبینید که از مالشون صدقه میدن اما از روی عشق به بخشش یا محبت به خدا یا انسانها نیست بلکه از روی تظاهره خدا مطابق با معیارهای خودش مردم را داوری میکنه نه مطابق با معیارهای ناقص ما که به ظواهر اهمیت میدیم نه به دل
1: چی میشه اگه مردم اعمال نیک داشته باشن نه از روی تظاهر بلکه از اشتیاقی واقعی و قلبی برای اینکه خدا رو خشنود کنن مثلا به نیازمندان کمک کنن تا نظر لطف خدا رو جلب کنن آیا خدا به خاطر ادالتش روی زمین بهشون پاداش نمیده؟
2: خدا روی زمین بهشون پاداش میده اما این ارتباطی با وضعیت ابدیشون نداره درست مثل کسی که مرتکب قتل شده و قول داده که یه یتیم خونه بسازه تا دادگاه حکم مرگشو لغو کنه این غیر منطقیه خونه ساختن کار خوبیه اما ساختن اون به عنوان راهی برای گریز از حکم مرگ درست نیست
1: پس اعمالی که نیک هستند و هدفشون خوشنود کردن خداست ممکن روی زمین از طرف خدا پاداش دریافت کنند اما در ابدیت به حساب نمیان و فقط کفاره مسیح به حساب میاد درسته در مورد تحمل عظیم خدا در آیه چهار میگه آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز می شماری؟ مگر نمی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راهنمایی فرماید در مورد نیکوی خدا برامون بگین و اینکه افراد، مردم یا ملت هایی که شرارت می‌کنند را رو مدت ها تحمل میکنه.
2: اینجا دو سوال مطرحه اولی در آیه سه و دومی در آیه چهار اولین سوال اینه و اما ای آدمی دیگران را محکوم می‌کنی و در عین حال همان کاری را آنها انجام می‌دهند انجام می‌دهی به عبارت دیگه کار تو اشتباهه و با این وجود دیگران رو داوری می‌کنی تا خودتو تو خوب جلوه بدی در واقع امروزه افراد زیادی هستند که دیگران رو داوری می‌کنند در حالی که خودشون غرق در شرارت هستند این اولین سواله دومی سوال اینه چرا خدا تو رو تحمل میکنه؟ خدا در مورد تو صبر به خرج داده تا فرصت توبه بهت بده. چرا خدا مدتها پیش همون موقع که شروع کردی به گناه کردن و مخفیش کردی رسوات نکرد؟ چون داشت بهت فرصت توبه میداد. آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز می شماری؟ تو متوجه تنها تفسیر حقیقی نشدی؟ مگر نمیدانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راهنمایی فرماید
1: برادر یوسف این سخت دلی چطور اتفاق می‌افته در آیه 5 میگه با سخت دلی و بیمیلی خود نسبت به توبه عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا پیوسته شدیدتر میسازی. این سرسختی چطور اتفاق می‌افته
2: وقتی شما صدای خدا رو میشنوید و تحت تأثیرش قرار میگیرید ولی تعلل میکنید. وقتی خدا شما را از یه مخمسه یا مصیبت نجات میده و بهتون یه فرصت میده و شما صداشو نادیده میگیرید این باعث سخت دلی میشه. نمونه بارزش فرعون در عهد عتیقه. خدا باهاش حرف زد و نه فقط یه فرصت بلکه فرصتهای زیادی بهش داد اما وقتی روی رد کردن صدای خدا پافشاری کرد دلش سختتر شد
1: آیه 5 و 6 در ترجمه دیگه اینطور میگه روزی که داوری عادلانه خدا آشکار خواهد شد زیرا خدا به هر کس بر حسب کارهایی که کرده است پاداش یا کیفر خواهد داد آیا ظهور داوری خدا با ظهور غضبش برای داوری گناه یکیه؟
2: غذب در کتاب مقدس آشکار شده اما ظهور داوری عادلانه خدا زمانی خواهد بود که خداوند برای جزا و داوری بیاد ظهور داوری خدا وقتی اتفاق میفته که خداوند میاد تا انسانو داوری کنه اما ظهور غذب در کلامشه غضب خدا از طریق کلام مقدس آشکار شده و به کسانی که گناه میکنند و توبه نمیکنند هشدار میده. اما وقتی خداوند میاد تا داوری کنه اون موقع داوری عادلانه آشکار میشه
1: کتاب مقدس میگه پدر بر هیچ کس داوری نمی کند او تمام داوری را به پسر سپرده است چرا کتاب مقدس داوری را به پسر نسبت داده
2: پسر شخصیت دوم تسلیسه که کلمه نامیده شده یعنی کسی که نشون میده مسیح خدا رو در خلقت نشون داد مسیح خدا رو در نجات نشون داد و همینطور خدا رو در داوری نشون داد علاوه بر اینها مسیح به جای ما داوری شد و نجات و رایگان به ما عطا کرد وقتی ما این نجات و خار بشمریم داوری میشیم از طرف کسی که به جامون رنج کشید یعنی کسی که مردم با مصلوب کردنش محکومش کردن خدا اونو به عنوان داور بلند کرد تا آنکه همه همانطور که پدر را احترام میکنند پسر را نیز احترام نمایند
1: آیه شش میگه زیرا خدا به هر کس بر حسب کارهایی که کرده است پاداش یا کیفر خواهد داد با توجه به این آیه داوری بر اساس اعماله پس چرا مردم بر اساس اعمالشون نیک شمرده نمیشن؟ یا چرا نمیگه که خدا بر حسب رد کردن نیکی مطلق یا ادالت داوریشون میکنه؟
2: نه داوری بر اساس رد کردن نیکی مطلق خدا نخواهد بود با توجه به این آیه داوری بر اساس اعماله
1: بله ما چطور میتونیم اعمال نیک داشته باشیم؟ آیا خود ما میتونیم اونا را انجام بدیم؟
2: رومیان سه به همون میگه حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد یعنی اعمال نیک عطای رایگانی از طرف خداست اما وقتی برای داوری حاضر میشید داوری بر اساس اعمال خودتون خواهد بود بنابراین داوری خدا بر اساس اعمال شماست نه بر حسب رد کردنتون
1: من از گفته های شما اینطور برداشت کردم که اگه گذشته من پر از کارهای شریرانه است پذیرفتن مسیح به عنوان نجات دهنده این اعمال و از سابقه من پاک میکنه
2: دقیقا اما اگه مسیح رو نپذیرم برای تک تک اون اعمال داوری میشم
1: این ادالت خداست آیه هشت به بعد اینطور میگه بعضی افراد خودخواه هستند و حقیقت را رد می کنند و به دنبال ناراستی می روند. آنها مورد خشم و غضب خدا قرار می گیرند. برای همه آدمیانی که بدی را به جامی آورند، مصیبت و پریشانی خواهد بود. اول برای یهودیان و سپس برای غیریهودیان اما خدا به کسانی که نیکوکاری نمایند عزت و شرف و آرامش خواهد بخشید اول به یهودیان و سپس به غیر یهودیان زیرا خدا تبعیزی بین این و آن قائل نمی شود همه آنانی که بدون داشتن شریعت موسی گناه می کنند بدون شریعت حلاک می شوند و همه آنانی که تحت شریعت هستند و گناه می کنند به وسیله شریعت محکوم می شوند. زیرا تنها شنیدن احکام شریعت هیچ کس را در حضور خدا کاملا نیک نمی سازد بلکه مجریان شریعتند که نیک شمرده می شوند. هرگاه غیریهودیان یهودیان که دارای شریعت موسی نیستند احکام شریعت را طبیعتا انجام می‌دهند معلوم است که شریعت آنان خودشانند با وجود اینکه شریعت کتبی ندارند رفتارشان نشان می‌دهد که مقررات شریعت در قلبهایشان نوشته شده و وجدانهای ایشان نیز درستی این را تایید می‌کند زیرا افکارشان یا آنها را متهم می کند و یا از آنها دفاع می نماید طبقه بشارتی که من می دهم در روزی که خدا به وسیله ایسای مسیح همه افکار پنهانی دلهای آدمیان را داوری می کند این کار انجام خواهد گرفت خب عزیزان بعد از چند لحظه استراحت با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید. چطور با وجود تفاوتایی که در پیش زمینه و دانش مردم وجود داره همه انسانها رو با یه معیار داوری می‌کنه چون بعضیا دانش و آگاهی بیشتری دارن و همه انسان‌ها شناخت ندارن و مکاشفه دریافت نکردن
2: خدا داور تمام زمین و با عدالت رفتار می‌کنه و شخصو جوابگوی معرفتی که دریافت نکرده نمی‌دونه مطابق با چیزی که از فصل یک فهمیدیم معرفتی که ما دریافت کردیم چیز کمی نیست زیرا آنچه آدمیان درباره خدا میتوانند بدانند بر آنها آشکار است و با وجود اینکه میدانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند این آیه خطاب به بتپرستانه با این حال اونا از داوری خدا خبر دارند توجه کنید که قائن وقتی برادرش و کشت شریعتی نداشت ولی چرا وقتی خدا از قائن پرسید برادرت تابیل کجاست از جواب دادن تفره رفت چرا قائن جواب داد نمیدانم. چرا به خدا نگفت من اونو کشتم با اینکه اون موقع ده فرمان وجود نداشت و قانون قتل نکردن هنوز صادر نشده بود اما قائل میدونست که کشتن هابیل مخالف قانون خداست پس خدا انسانو مطابق با معرفت و شناختی که داره داوری میکنه که چیز کمی نیست خدا ندای خودشو در انسان قرار داده ندای وجدان که چیز کمی نیست این ندای خدا در انسانه
1: برادر همونطور که قبلا اشاره کردید تصور کنید که در دادگاه هستیم و قاضی غیر یهودیانی که شریعت را ندارند فرا میخونه و یه لیست بلند بالا از اتهامات جلوشون قرار میده مثل جایگزین کردن جلال خدا با چیزهای دیگه یا پرستش بدها با وجود شناخت خدا و انکار این معرفت ولی در اینجا با کسانی روبرو هستیم که شریعت و معرفت دارن چطور قاضی کسانی که شریعت و معرفت دارند رو به جایگاه میخونه و گناهشون رو ثابت میکنه و اونا رو به همراه بودپرستان یا غیر یهودیان زندانی میکنه
2: خوهرسنم میشه گفت آیات دوازده تا شانزده یه مقدمه است تا در آیه هفته به کسانی که شریعت و دارن برسه اما آیات دوازده تا شانزده یه نکته مهم و معرفی میکنه پولس میگه کسانی هستند که شریعت دارند اما کسانی هم هستند که شریعتو ندارن اما ندای خدا رو در وجدانشون دارن به همین خاطر همه آنانی که بدون داشتن شریعت موسی گناه می بدون شریعت هلاک می شوند، و همه آنانی که تحت شریعت هستند و گناه می کنند، به وسیله شریعت محکوم می شریعت چون شریعتو دارن که غلطو از درست جدا کرده
1: در ادامه همین فصل پولس ثابت میکنه که یهودیان هم خطاکارن با توجه به آیات پیش خدا چطور ادالتشو در روز داوری آشکار میکنه به عبارت دیگه چطور ادالت خدا انسان رو در وضعیتی قرار میده که هیچ عذر و بحانهی نمیتونه داشته باشه تا از خودش دفاع کنه
2: اجازه بدین به سه دسته‌ای که پولوس بهشون اشاره کرد نگاهی داشته باشیم اول درباره غیر نوشت که ترسی از گناه نداشتند بعد غیریهودیانی یهودیانی که برای خودشون فلسفه ای دارن مثل افلاطون، سقراط و بقیه و سوم درباره یهودیان نوشت پولس ثابت کرد که هر سه گروه خطا میکنن. با وجود اینکه دونن کار درست چیه اونها با وجود شناختی که دارن گناه میکنند. بادپرست بیپروا خدا و قوانینش رو می اما با این حال خطا میکنه. یه فیلسوف اصلاح شده شرارت رو به درستی نه و محکوم میکنه و درک درستی ازش داره. اما خودشونو انجام میده و این اصفباره چون همون گناهی که محکوم میکنه رو انجام میده. در آخر شخص یهودی که شریعت واضح خدا رو داره، عذری نداره. شریعت بهش میگه چه کاری رو انجام بده و چه کاری رو انجام نده. اون شریعت رو داره و بهش افتخار هم میکنه، اما متاسفانه اونو زیر پا میذاره با وجود اینکه به یهودی بودن خودش و داشتن شریعت خدا فخر میکنه.
1: آیه 16 میگه در روزی که خدا همه افکار پنهانی دل‌های آدمیان را داوری می‌کند، از شما یاد گرفتیم کسی که در روز آخر داوری میکنه خداوند عیسی مسیح مسیحه که شخصیت دوم تسلیس و خدای پسره. این آیه میگه خداست که داوری میکنه و وقتی میگه خدا همه افکار پنهانی دل‌های آدمیان را داوری می‌کند، این داوری بر چه مبنایی خواهد بود؟ میدنیم که خدا کسیه که از همه چیزهای نهان خبر داره اون از آینده خبر داره اون عالم مطلقه کتاب مقدس میگه که مسیح همه مردم رو در روز داوری داوری خواهد کرد خب ایسای مسیح کیه؟ آیا او فقط یه انسانه؟
2: با توجه به آیاتی که بهشون اشاره کردین مشخصه که مسیح خداست. خدا تنها داور و آشکارکننده همه اسرار و وجدان هاست کسی از وجدان من خبر نداره غیر از خدا. وقتی خدا داوری کنه، رازهای نهان دل آدم ها رو داوری میکنه این ثابت میکنه که مسیح فقط یه انسان نیست چون انسان نمیتونه داوری کنه و اگه داوری کنه، داوریش غلطه. فقط خدا حق داوری کردن و داره. داوری او درسته چون از درون و بیرون آگاهه.
1: درسته. در پایان این بخش میگه طبق بشارتی که من میدهم خدا به وسیله ایسای مسیح همه افکار پنهانی دل‌های آدمیان را داوری میکند در برنامه‌های قبلی گفتیم که هفت اسم برای انجیل وجود داره که بسته به مسن و موقعیت است. و تا الان پولس به چهار اسم از هفت اسم اشاره کرده. انجیل خدا، انجیل پسرش، انجیل مسیح و انجیل من. لطفا این هفت یه باره دیگه برای یادآوری به همون بگین.
2: انجیل خدا، انجیل پسر خدا، انجیل فیض خدا، انجیل سلامتی، انجیل نجات، انجیل جلال و انجیل پولس.
1: انجیل پولس یعنی انجیلی که پولس موعظه کرد؟
2: بله نه انجیلی که پولس نوشت چون اون تنها کسی بود که انجیلو از مسیح جلال یافته دریافت کرد
1: بسیار خوب، ممنونم برادر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین خب عزیزان برنامه رو مرور میکنیم ما یاد گرفتیم که خدا صبر و بردباری عظیمی داره و انسانو به توبه راهنمایی میکنه و گاهی خدا نسبت به افراد یا ملتها صبر زیادی نشون میده دلیل صبر عظیم خدا اینه که اونا رو به توبه راهنمایی کنه در آیه چهار میگه فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا گناهکار رو به توبه هدایت میکنه اگه توبه‌ای نباشه غضب خدا تا روز داوری انباشته میشه خوندیم که خدا هر کسو بر حسب کارهایی که کرده داوری میکنه منصور از داوری بر اساس اعمال اینه که پولس درباره طریق به دست آوردن نجات حرف نمیزنه بلکه صحبتش درباره اساس و مبنای نجاته داوری بر اساس اعمال هر کس خواهد بود اعمال هر کس آشکار میکنه که آیا مسیح نجات دهنده رو رد کرده یا نه عزیزان این هشدار کتاب مقدس رو به یاد داشته باشید پس تو ای آدمی هر که باشی هیچ عذری نداری هر کسی که به این دنیا اومده فرصتی برای شنیدن مکاشفه خدا داشته و هر کسی که به این دنیا اومده یک روز در برابر خدا حاضر میشه و هیچ کدوم از ما جرأت نداریم بگیم تو به من فرصتی ندادی در اون روز هر دهانی بسته خواهد شد هیچ کس نمیتونه خدا رو در روز داوری سرزنش کنه خدا در تمام کارهاش عادله و اگه فکر میکنین غیر از اینه در اشتباهید الان فرصت برای نجات شما هست کلیسا مبشران و واعزانی در کشورتون هستند که با شما صحبت می شما یه فرصت دارین و اگه در کشورتون نه کلیسا دارین و نه مبشر پیام انجیل از طریق ماهواره و رادیو به شما رسیده پس عذری ندارید انسان هیچ عذری نداره و هرکس کس ندای وجدان یا ندای خلقت خدا رو به پذیره خدا معرفت امیغتری رو براش آشکار میکنه عزیزان تا برنامه بعد و درسی تازه خدا با شما
0: چه عجیب و از خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهریخ و روشان است بر قلب تشنه از کلامت و برترین است هستلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای من کلامت و شفا بخشت در درنج و زخم من نپوری این کلام تا در قلب من تغییرم به آزادم سر چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا و جاودانت تمامی کلامت